0: 嗨，大家好，欢迎收听《尬聊主妇常书阁》，我是抓妈。今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《攸关贫富与生死的数学》。说到数学呢，不知道大家第一个想法是什么？是觉得它是一个很高深的科目学问，还是说是一个很不实用的呃工具，或者是学生时期的噩梦？庄妈以前的数学是很不好的，呃，不好是那种会做噩梦的程度。数学对我来说，就是以前还在当学生的时候，完完全全就是个噩梦，是一个扯分数后腿的东西。那后来长大了之后呢，自己当妈妈了。有的时候帮小孩子陪小孩子处理数学作业，渐渐的也就比较没有对数学那么恐惧了。直到他们现在上了国中之后，也就是抓妈数学烂得一塌糊涂的时候，呃，抓妈这时候在看小孩子的数学题目，发现，诶，虽然相隔了这么多年，可是本来抓妈自己国中的时候看不懂不会的东西。过这么多年也没有再去接触过，竟然现在自己就看懂了。所以说，呃，人家说大脑其实会变是真的，就是其实我们大脑如果呃发育完成了之后，它并不是就停在那个地方，它是会进化的。会改变的。如果你有持续在使用它的话，它甚至就是会变得更强的。呃，那因为呢，我现在对数学比较没有那么害怕，于是看到这本书的时候就有一点好奇。攸关贫富与生死的数学，哎，这就是有点奇怪咯，数学不就是加减乘除或者是一些呃 sin cos 那些很让人看不懂的东西吗？那它要如何呃跟贫富与生死息息相关呢？嗯、呃，这个书里面举了好几个例子。那庄妈提出几个自己印象最深刻的。首先，呃，他呃提到了一个指数成长的数学运用。嗯、呃，什么是指数成长呢？它就有点像是细胞分裂，就一个会变成两个，两个变成四个。四个变成八个，就是这样慢慢慢慢成长上去的。它常常会运用在银行的利息，呃，或者是嗯经济的成长这方面的。那法国的爸爸妈妈常常会跟小孩子讲一个预言，有关于指数成长，呃，告诉小孩子说拖延这件事情有多危险。故事是说呢，在一座湖，呃，很漂亮的湖上面呢，一开始长了一片小小的藻类。那这个藻类呢，每天都会翻倍成长，除非有人采取行动，否则60天之后，它会全面覆盖这个湖面。那那个时候水质就会被破坏，里面的生物呢就没有了氧气，就会死掉。那附近的居民呢，就会觉得，可是现在藻类还很少，东边一点点，西边一点点，这样子要处理很。没有效率，所以他们通就是通过决议哦。我们等到一半的时候，等这些藻类覆盖到湖面一半的时候再来清好了。好，那问题就是，呃，如果它六十天以后会全面覆盖，那到第几天的时候会覆盖到一半呢？问题问到这里的时候，很多人都会回答第三十天的时候会覆盖到一半，但是答案是五十九天。第59天的时候，只有覆盖到一半的湖面；可是到第60天的时候，就会被全面覆盖了。那如果你是这一个湖里面的呃生物，呃，到了第55天的时候，这一个藻类才只覆盖了湖面的 3%。而、呃、你可能会觉得说百分之三只有一点点啊，那这个时候如果有任何其他的人告诉你五天之后你就会窒息而亡，你会相信吗？这就是人类思维呃很受限制的地方，有的时候对于未来的预测并不是那么的准确，所以数学是一个很好的工具，呃，它可以建立一个模型，协助人类去预测呃未来人口成长啊，环境污染呢、啊。嗯，也会常运用在传染病防治，就是有些事情你一刚开始看的时候没有那么严重，感染人数还很少，东西还很好处理。可是等到你想要去处理的时候，或者是你觉得已经一发不可收拾的时候，那那时候要再来处理就非常的危险了。可是呢，数学这件事情，难道我们是全面接受吗？其实这个作者他提到说。面对数学是需要去怀疑的，否则他会有危险。怎样子的危险呢？作者他呃给的一个例子是来自于英国的一场审判。嗯、呃，这里面的主角呢叫做莎莉克拉克。他在1998年的时候，第二个孩子还在呃大约六周大，就是十一周大，很小，还是小宝宝，刚出生不久。那时候。突然猝死了，而这一个事件呢，引起大家注意的地方是，在一年前，这一个莎莉她的大儿子，第一个小孩也是出生几周后就过世了，于是引起了警方的注意。那经过法医去检验之后，发现哦，这个第二个小孩的死因有一点，嗯，不不简单，就是没有那么单纯。于是警方呢就怀疑说，呃，第二个小孩的死亡是非自然的，可能是人为的。那就进入了嗯、呃、检察官搜证的程序，嗯、呃，后来进入审判的时候呢，双方针对这个小孩子究竟是意外死亡的。人为死亡的还是自然死亡的，有相当激烈的辩论。可是，双嗯，就是呃，这一个双方的证据拉扯之下呢，呃，这时候有一个小儿科医生，他没有任何的数学背景，但是他提出了一个呃，让陪审团可以接受的嗯说法。呃，他有一个很经典的理论，他说，一个婴儿猝死是悲剧。两个婴儿猝死有点可疑，三个婴儿猝死就是谋杀。虽然说事后想起来，他这一句话完全不着调，可是，在那当下呢，呃，他提出了一个数据，他说，呃，在一个还家庭经济相当富裕的中产阶级里面，要连续两个小孩子猝死的可能性。是七千三百万分之一。当他这个数字提出来的时候，陪审团跟法官就认为说：“哎，那这是相当不可能的啊！所以这个沙利这个妈妈，她杀害自己小孩子的可能性就非常的大了。两个两两个小孩子，两个婴儿猝死的几率是这么的低，那你成为杀人凶手的几率就是高的啦。”那可是莎莉，她一直都否认这件事情。她的丈夫也一直积极的帮她寻求其他的证据。莎莉后来她在坐牢一年之后，虽然他没有提出另外一项数据，就是虽然说检方指控呢，呃，两个小孩子猝死的几率很低，可是相对来说，家庭环境、经济状况很富裕的妈妈要去杀害自己两个小孩子的这种几率也非常的低。可是呢，法官不接受。法官会认为说，呃，我们都知道这个前面这个小儿科医师，呃，他只是提出一个大概，所以不接受。直到这个沙利他坐牢坐了第三年，呃，就是坐了第三年的牢狱了之后呢，呃，他们才透过病理的检验去发现，杀孩子呢，嗯、呃，真正的死因呢是来自于金黄。色葡萄球菌，嗯、呃，于是呢，他们就推翻了这个当时呃，小儿科医生说呃，小孩子是死于谋杀的这一项说法。所以，当我们看到某个数据提供的这个数字，它是事实吗？其实不见得。如果我们看到所有的。数字就全盘相信的话，这是会非常危险的。像后来沙利，他虽然为自己平反了，可是他最后死于二零零七年的酒精中毒，因为他始终无法走出大家对他的指控以及他那几年的牢狱之灾。每一个人都把他当成杀婴凶手。也许大家会觉得，呃，审判呢、啊，或者是成为一个藻类啊，这个离自己太遥远了。那举一个最简单的例子好了，我们大家可能都会看过一些呃保健食品的广告，而、啊、后那有一个保健食品的广告，它是说呢，嗯， 9 0的人他具有呃可能会提升 18% 可能性高血压的这一种基因。呃，可是呢，他的这个数据来源并没有提出。等到我们更进一步的时候去了解他，发现说，其实真正事实上，呃，研究是他们提出的数据是 10% 的人有降低15 ， 15% 会得到高血压的这种基因，他把它完全整个颠倒过来了。嗯、呃，可就是，可是这样子的颠倒，它是。对等的吗？它是相等的吗？那不尽然。所以，当我们在看一些鉴检报告的时候，或者是投资报告的时候，或是新闻上面提供的数据的时候，都要非常的小心。那要如何看穿这一个数字背后的陷阱呢？呃，作者有提供几个嗯诀窍给大家参考看看。例如，嗯，这一个数据它底下有没有提供资料来源，可以让人查核？他的资讯是不是详细的？例如说，他的族群来自于哪里？他的样本数有多少？以及他是不是不相等的表达？哦，比方说 90% 的人呃带有基因，那他没有提到，那另外不带有基因的人的数据是多少？嗯、呃，还有就是他没有对照组，就直接下了推论，或是他的这一个数据。没有考虑到极端值，呃，例如说，嗯、呃，可能大家都觉得自己的日子过得苦哈哈的，怎么，呃，内政部提出来的什么全民平均所得还那么高，嗯、呃，那那那就有可能是我们台湾的呃金字塔顶端的那个收入极高极高，呃，以至于这个平均值是嗯失去它的公正性的，或者是可参考性的这个样子。嗯、呃，可能讲了那么多，会听起来觉得有一点复杂。其实最简单的办法就是，当我们看到新闻、看到数字、看到那一些资料参考的时候，我们先问问看，他的比较对象是谁，以及他提出这些数据的动机是什么，还有他讲的这一些事实真的是完整的，还是只是一部分的呢？好了，今天的分享就先到这里。呃，抓妈呢？接下来就要带小孩子过寒假，还有过年。所以，我们下一次分享的时间是二月十六号，也就是小朋友的开学日。嗯、呃，我们下一次要分享的这本书呢，书名叫做《口袋里的哲学课》。好的，讲完了数学，我们要来讲就哲学喽。嗯、呃，如果对这一本《贫富与生死的》呃，攸关贫富与生死的数学有兴趣的朋友，也可以参考单集描述里面底下的连结。喜欢这一个节目的朋友，也欢迎你订阅或是留言。谢谢大家收听，我是抓妈。我在这里用阅读记录生活，用生活验证阅读。尬聊主妇藏书歌，我们下次再见，拜拜。